Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El secretario general de la OTAN le dijo ayer a Donald Trump que 18 países de la organización se pondrán este año al día con sus obligaciones. Pero, si Trump es presidente, ¿puede sacar a Estados Unidos de la OTAN? El lunes, el magnate mexicano Carlos Slim dijo en una larga conferencia de prensa que el gobierno de López Obrador no lo ha favorecido. ¿Tiene razón el empresario, cuya fortuna supera los 96 mil millones de dólares? En Portugal se acaba de conocer un informe sobre el proyecto de una semana laboral de cuatro días que ya está en marcha. Las conclusiones para empresas y trabajadores son sorprendentes. Hoy, todos los detalles. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 15 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Europa continúan las respuestas al discurso que pronunció el sábado Donald Trump. Ese día, en Carolina del Sur, el candidato republicano contó lo que vivió cuando era presidente de Estados Unidos durante un encuentro con líderes de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Trump dijo que en ese encuentro el presidente de un gran país se levantó y le preguntó, «Señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?» Trump le contestó que no, que si no pagan, incumplen, y que él alentaría entonces a Rusia a que hiciera lo que le diera la gana. Esas palabras generaron críticas desde la Unión Europea y la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden señaló que no parecían pronunciadas por un expresidente de Estados Unidos. Ayer recibieron una nueva respuesta, esta vez del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Stoltenberg dijo que cualquier sugerencia de que entre los estados miembros no se protegen mutuamente debilita la seguridad de todos y aumenta los riesgos, y que lo que debe comunicarse es que todos están ahí para protegerse. Any suggestion that we are not standing up for each other, that we are not going to protect each other, that does undermine the security of all of us, increasing the risks. Stoltenberg dijo además algo muy importante, que 18 integrantes de la OTAN están destinando este año para su defensa más del 2% de su Producto Interno Bruto, su PIB. 
ese es el compromiso. Alemania, por ejemplo, alcanzará ese porcentaje por primera vez desde la Guerra Fría. Pocos países destinan tales cantidades para su defensa. El que más es Polonia, con el 3,9% del PIB, seguido por Estados Unidos con el 3,4% y por Grecia con el 3%. Otros van más rezagados. Es el caso de Francia, con el 1,9%, de Italia, con el 1,46% y España, con el 1,3%. La OTAN es una alianza de defensa colectiva, creada en 1949 con la idea de protegerse de la Unión Soviética y sus socios. El famoso artículo 5 del Tratado Fundacional dice que la agresión contra un Estado miembro se considera como una agresión contra todos. Estados Unidos tiene 750 bases militares en 80 países, varias en territorios de la OTAN. Si Trump gana las elecciones presidenciales de noviembre, ¿podría sacar de la organización a Estados Unidos? Hablamos ayer en Washington con Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid. En teoría, un presidente sí puede retirar a Estados Unidos de la OTAN o de la NATO. El problema que tendría Trump es que eh, es posible que el Congreso de su país no le dejara, o más específicamente el Senado. De hecho, ya este año en, la, en el presupuesto de defensa de Estados Unidos se incluye una disposición que establece unas condiciones muy difíciles para que el presidente pueda sacar a Estados Unidos de la OTAN. Una mayoría muy cualificada, muy alta en el, en el Senado, un periodo de tiempo muy largo de preaviso. Digamos que esto, sería, esto lo haría bastante complicado. Eh, esta disposición es bastante probable que vuelva a estar incluida en el, año, eh, en el presupuesto del año 2024, del año que viene, pero después no sabemos si estará o no. Y ahí viene la gran incógnita, la gran incertidumbre, porque normalmente con Trump los republicanos en el Congreso no se suelen atrever a llevarle la contraria, eh, con lo cual no está claro que fueran a votar eh, digamos, eh, para mantener este tipo de disposiciones. Este es uno de los eh, elementos, pero hay, hay otros dos que son importantes. Uno de ellos es si Estados Unidos puede hacer, digamos, inservible a la OTAN, simplemente retirándole tropas y retirándole eh, activos y unidades militares. Y esto sí lo puede hacer, porque contrariamente a lo que Donald Trump dice, la OTAN no tiene un sistema de cuotas. Nadie paga a la OTAN. Con esto Trump está mintiendo manifiestamente. Lo que los países hacen es, digamos, poner determinadas unidades militares dentro de la OTAN, pero esto lo hacen constantemente y estas unidades militares las ponen y las quitan. Si Estados Unidos decide no poner ninguna unidad militar en la OTAN, o poner solamente algunas simbólicas, la OTAN deja de tener efectividad. Queda además otra cuestión, que es que en caso de que la OTAN vaya a entrar en guerra, es necesario el voto unánime de todos los miembros de la alianza. Esto es algo que pasó en el año 2001, cuando Estados Unidos fue atacado eh, por Al-Qaeda el 11 de septiembre, toda la OTAN dijo que Estados Unidos había sido atacado y que por tanto estaban todos en guerra. Ahora bien, si esto se vuelve a plantear, Estados Unidos puede abstenerse o puede votar en contra, con lo cual técnicamente la OTAN no puede entrar en guerra. En México sigue el debate sobre lo que dijo el lunes en una larga conferencia de prensa el magnate Carlos Slim, el hombre más rico del país y el número 12 en el mundo. 
Ayer mismo, la revista Forbes le atribuía una fortuna de 96.600 millones de dólares. Slim, de 84 años, habló por más de cuatro horas y dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no lo ha beneficiado en nada. En lo que se refiere a los contratos de obra pública, por ejemplo, mencionó incluso a presidentes anteriores, como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. El Grupo Caso, a través de su operación de construcción y nuestra afiliada en España, FCC, ¿Cuánto crees que hicimos de obra pública, de, de construcción entre las dos empresas el año pasado? Dime una cifra. ¿30 qué? No, ¿cuánto dinero hicimos de obra? 5 mil millones de dólares de obra. ¿Tú crees que pinta lo que hicimos del Tres Maya? Es una etapa. Es lo único que hemos hecho de obra pública de este gobierno. Traemos una obra pública importante, que es la Mitla Tehuatepec, desde el gobierno de Calderón. Y otra... De, que ya acabamos del gobierno, pues hizo parte en este gobierno, de, en este sexenio, que era del gobierno de Peña. No son de este gobierno. Entonces, lo que hemos hecho de obra de, de construcción, las constructoras, el año pasado, son 5 mil millones de dólares. Entre las compañías de Slim están también los gigantes de las telecomunicaciones América Móvil y Telmex. Pero, ¿tiene razón él cuando dice que López Obrador no lo ha favorecido? Llamamos ayer a Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. No sé, no me atrevería a decir si ha sido consentido o no de este gobierno, pero sí podría decirte, Juan Carlos, que al ingeniero Slim, así como a muchos empresarios del país, les ha ido muy bien, les ha ido muy bien en estos últimos años, en estos últimos cuatro o cinco años de este gobierno. Carlos Slim no solo tiene una gran empresa, esta gran empresa de telecomunicaciones, tiene muchísimas, tiene empresas de telefonía de Internet, obviamente de construcción, financieras, y sí, sí ha recibido decenas de contratos, cuya información además es pública, vía licitaciones, vía adjudicaciones directas, para los servicios que sus empresas proporcionan. El ingeniero Slim, en esta conferencia, al mencionar este tema en particular, hacía referencia a que él, bueno, sus empresas, a sus empresas, no le han dado la concesión de televisión que él claramente ha buscado ya desde hace mucho tiempo. Sí, llama la atención que eso no haya sucedido porque es un poco contrario a las tendencias que vemos en el mundo en referencia al servicio de telecomunicaciones, pero que eso habla... Más bien, yo creo, en lugar de decir si él es consentido o no, de las dinámicas del poder económico que prevalecen en México. Dinámicas que, por cierto, el presidente López Obrador no ha roto. Él dijo en muchas ocasiones que separaría al poder económico del poder político. Y bueno, claramente eso no ha sucedido. Así que sí, mucho que decir de la conferencia del ingeniero Slim. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad.
Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Portugal está empezando a ver los resultados de lo que sería una semana laboral de cuatro días. El proyecto se puso en marcha en septiembre de 2022 y en él han participado unos mil trabajadores. Las primeras conclusiones acaban de conocerse. Están contenidas en un informe preliminar que han elaborado dos profesores en el Reino Unido. Rita Fontinia, del Henley Business School de la Universidad de Reading, y Pedro Gómez, del Departamento de Economía y Matemáticas del Birkbeck College de la Universidad de Londres. Portugal es uno de los países que están ensayando la semana laboral de cuatro días, junto a España o Islandia. ¿Qué deja en claro el estudio preliminar sobre el proyecto? Hablamos anoche en Lisboa con la corresponsal del diario El País de Madrid, Teresa Constenla. El 95% de las empresas que participan en el proyecto han considerado que los cambios que han visto hasta ahora son positivos y esto es importante porque una de las principales motivaciones de las empresas para participar en el proyecto piloto que no implicaba ningún tipo de compensación económica para ellos ni ninguna ayuda, o sea que lo hacen de forma totalmente voluntaria pues como digo, una de las principales motivaciones para las empresas era la de mejorar su política de recursos humanos, la de tratar de rebajar los niveles de estrés de sus plantillas y la de retener, digamos, talento ¿no? y profesionales. Incluso la de utilizar el, la reducción del tiempo de trabajo como una alternativa a las subidas salariales. Por parte de los trabajadores, pues eh, el impacto es eh, positivo y lo interesante del estudio preliminar que se han presentado ya son los, eh, es la evolución que se ha visto en una serie de indicadores que miden la salud mental de los trabajadores. Todos estos indicadores han mostrado una reducción y, y nos hablan pues, de una, un impacto muy positivo sobre la salud mental. Os cito algunos de, de, de estos indicadores para que podáis ver cómo, cómo han evolucionado. La ansiedad ha descendido en un 21%, la fatiga en un 23%, el insomnio en un 19%, los estados depresivos en un 21%, incluso la sensación de soledad ha bajado un 14% y, y, y la mayoría de los trabajadores han, han percibido mejoras en al menos uno de estos elementos que acabo de citar. ¿no? Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Al menos una persona murió ayer en Union Station, la estación de trenes de Kansas City, cuando estaba terminando el desfile del equipo de fútbol americano de la ciudad, los Kansas City Chiefs, que el domingo venció en el Super Bowl a los San Francisco 49ers. En la celebración habían hablado dos estrellas de los Chiefs, Patrick Mahomes y Travis Kelsey. El alcalde de la ciudad, Quinton Lucas, se encontraba en la estación con su madre y su esposa cuando se oyeron los disparos. Hay dos detenidos. Aquí en Argentina, la inflación de enero fue de 20,6% según datos oficiales y la inflación con respecto al mismo mes de 2023 fue del 254,22%. 
Los bienes y servicios fueron los que experimentaron el mayor incremento el mes pasado, un 44,4%. Como la inflación en diciembre había sido del 25%, voces próximas al presidente Javier Milei, que lleva poco más de dos meses en la Casa Rosada, y al ministro de Economía, Luis Caputo, dijeron que la tendencia parece ser positiva. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció ayer que ha demandado ante la Corte Superior de California a varias compañías relacionadas con las redes sociales por el daño mental que están causando a la juventud neoyorquina. Adams dijo que empresas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram o Alphabet someten a los jóvenes a un non-stop stream of harmful content, un flujo ininterrumpido de contenido dañino que le cuesta a la ciudad 100 millones de dólares anuales. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Mm.